0: Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere, präsentiert von Sebastian Jüdecke. Der Podcast über Hintergrundgeschichten erfolgreicher Unternehmer, Friseure und deren Werdegang.
1: Dann sage ich jetzt erstmal herzlich willkommen in meinem kleinen Podcast-Projekt. Lieber Jenks, ich freue mich ganz arg, dass wir nochmal die Zeit gefunden haben zu telefonieren, dass wir das hier äh, eine schöne Folge aufnehmen. Ich freue mich total. Ähm, stell dich kurz vor, wer bist du, wie alt bist du, was machst du?
0: Ja, erstmal <lacht> Dankeschön, dass ich dabei sein darf, Sebastian. Freut mich, sehr, sehr cool. Gerne. Ich bin der Jenk. Viele kennen mich als Jenkins, das ist so mein Spitzname. Jenk Jessin heiße ich eigentlich so in echt. Ich bin 24 Jahre alt und... Ja, seit ich 15 bin, Friseur aus Leidenschaft, wie viele von uns und ja, das, das, das war es eigentlich so von mir. Also.
1: Cool, cool. Ich sag mal allen, wie ich, wie ich auf dich aufmerksam geworden bin und zwar hatte es einen äh, Fernsehbericht über dich gegeben, den Friseur mit den meisten Instagram-Followern in Deutschland <lacht> und dann dachte ich so, also ich treibe mich ja auch ein bisschen auf Instagram rum, auch mit dem Podcast nicht. Hä? Wieso kenne ich den denn nicht? Und dann denke ich mir, das ist auch noch so, auch noch so ein ganz arg junger. Also wenn ich das jetzt sage, ist das aus meiner Perspektive mit 40 nach unten geschaut, zu sagen, okay, ich mit 24 hatte nicht, war nicht an diesem Punkt, das muss ich ganz klar sagen. Also nicht nur auf Instagram, sondern auch wahrscheinlich fachlich war ich gar nicht so weit. Und dann dachte ich mir so, das ist cool. Dann hat sie es wieder ein bisschen verlaufen. Und ich muss sagen, Clubhouse und Instagram... Jetzt gerade im Lockdown fand ich, warst du einer von denen, die in der zweiten Welle irgendwie für mich extrem präsent waren, extrem ein nettes Kerlchen. Du bist einfach ein netter okay. Kerl. Und, und dann habe ich mir einfach gedacht, ich, ich hau dich einfach mal an. Ich frage dich, ob du Lust hast, so ein bisschen deine Story mit uns zu teilen. Das Ding heißt ja Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere. Und äh, ich glaube, erfolgreicher jetzt im Social-Media-Bereich als Friseur gibt es ja gerade nicht wirklich viele. und deswegen Herzlich willkommen und danke, dass du dir die Zeit nimmst.
0: Ja, danke erstmal für deine netten Worte. Das freut mich mega zu hören. Danke, danke, danke.
1: Gerne. Wie bist du zum Friseur gekommen? Ja, also
0: wie bin ich zu diesen, zu dieser Erfüllung meines Lebens gekommen? Äh, als ich also, also meine Mutter ist selbstständig, seit ich vier Jahre alt bin. Also seit dem 4. Januar 2000, da hat sie sich selbstständig gemacht und dann bin ich ja quasi so im Salon aufgewachsen. Gut, okay. und mein Opa war auch schon Herrenfriseur, der hatte noch in der Türkei seinen Meisterbrief gemacht. Da war das ja ein bisschen mehr geteilt, so Herren und Damenfach. Und ich war halt als Kind immer so ein bisschen mit dabei, aber war irgendwie jetzt gar nicht so extrem interessiert. Also war cool, aber jetzt nicht so, dass ich sage, okay, ja, mega für mich, ne, mein Beruf. Aber irgendwann, als ich elf Jahre alt war, zu der Zeit war ich noch auf der Realschule in der fünften Klasse, dann bin ich an dem Samstag wirklich zufällig um 7 Uhr wach geworden. Und ich war Absurd. schon immer so ein Langschläferkind. Okay. Also als Kind, ja, viele sind ja freiwillig früh aufgestanden. Ich nicht. Ich
1: ja, auch nicht. Also
0: ja, dann bin ich um sieben um Uhr irgendwie wach geworden und konnte nicht mehr schlafen. Dann habe ich gemerkt, hey, meine Mutter ist auch schon wach. Und sie hatte damals auch schon die Öffnungszeiten von Montag bis Freitag. Also samstags war das dann auch nicht geöffnet, Das heißt, samstags hat sie eigentlich auch, war sie ja nicht um 7 Uhr schon im Bad gestanden, um sich fertig zu machen. Gut, dann bin ich irgendwie so runtergegangen, habe das gesehen und so, hey Mama, was machst du? Warum machst du dich fertig? Was hast du heute vor? Und sie so, ja, heute ist doch diese Lehrstellenbörse, ähm, wo okay. wir Jugendlichen den Beruf zeigen und wir tun ja wieder den Beruf Friseur präsentieren. Das habe sie immer gemacht, seit es diese Börse gab. Und ich so, ja, cool, ähm, wo ist das? Sie so, in der Hauptschule in Hipholstein, Und ich so, ja, coole Sache. Nachdem mir so alleine auch, weil ich so gezogen so bin, ich muss ja immer drauf achten, wo so, kommt mein Vater mit? so, nein, 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 warum denn auch? Ne, denn Der hatte ja zu der Zeit noch nichts mit dem Luft zu tun. Und ich so, okay, dann komme ich mit. Wollte so ein bisschen meine, bei meiner Mutter sein einfach. Ne, War schon immer so ein Muttersinnchen. Völlig Und, okay. Ja, sie, <lacht> sie dann so, ja, die wird bestimmt langweilig. Geh halt wieder starten, Es ist doch noch so viel. Und ich dann, nein, mir wird nicht langweilig. Nee, nein, nein, mir wird nie langweilig, um Gottes Willen. Ja, ich bin mitgekommen, habe sie dann überredet. Nach fünf Minuten, wem war langweilig? <lacht> Natürlich war mir langweilig. Und dann habe ich meinen Kollegen gesehen, also der hat da, zu der Zeit die Ausbildung bei meiner Mutter gemacht, ähm, war so 18, 19 Jahre alt und er hat quasi mit Übungskopf Lockenwinkler eingedreht und das eben in den Jugendlichen gezeigt, so lauter okay. Mädels mit 13 bis 15 Jahren und ich so mit 11 dachte mir, ey krass. Das kommt ja richtig cool rüber, was der macht. Nee, die stellen sich da voll auf, schauen den zu, feiern ihn voll. Also, das, das schaut eigentlich ganz gut aus. Dann probiere ich das doch auch mal. Dann bin ich irgendwie so an diesen Übungskopf geraten, habe Lockenwickler eingedreht. Also damals natürlich noch nicht balayage techniken und so. habe diese Lockenwickler eingedreht und auf einmal waren zwei Stunden vorbei. Ich es gar nicht gehört. Die Zeit verging einfach. Wie als hätte ich Fußball gespielt oder irgendwie mit den Kumpels draußen gespielt. Cool. Und... Einer von der Zeitung kam dann auch auf mich zu. Ich kann mich gar nicht mehr so richtig daran erinnern. Wir haben noch diesen Bericht, wo er mich dann gefragt hat: Jenk, du machst das jetzt schon eine ganze Zeit, es scheint dir echt Spaß zu machen. Ich so: Ja. Was möchtest du werden, wenn du groß bist? Ich so: Entweder Fußballspieler oder Starflüsse." Ja, <lacht> und am Tag
1: <lacht> sehr, sehr cool. Und ab da dann auch äh, die Zeit dann nach der Schule immer mal unten im Salon abgehangen und äh, gekehrt und geholfen und gemacht und getan. Ja, ich
0: kann mich noch erinnern, dass mein Opa mir immer zugeschaut hat, wenn er Zeit hatte. Ich habe am Übungskopf geschnitten, so eine, diese Chipping-Schnitttechnik. Ne? Also nicht Polkart, mhm. sondern ein bisschen so wie Treppen reingeschnitten. Und ich dann so, guck mal Opa, ich kann Stufen schneiden. Ich dachte, das wären Stufen. <lacht> Ich war dann immer wieder im Salon, habe so geholfen. Meine Eltern haben auch eher gesagt, ich soll jetzt mehr mich auf die Schule konzentrieren und natürlich das nicht zu sehr vernachlässigen. Aber es hat mir einfach voll Spaß gemacht, da mit dabei zu sein.
1: Okay, und das heißt, du hast dann nach deiner ähm, Realschule dann gesagt, okay, Feierabend, ich gehe direkt in den Salon von Mama oder von wem anderen.
0: Genau, das war so der Plan. Wobei wir dann, ich habe mich dann aber spontan in der achten Klasse dazu entschieden, dass ich die Realschule freiwillig verlasse. Erst okay. war noch so im Raum, ob ich vielleicht den externen Quali mache, also quasi mhm. von der neunten Klasse aus dem Quali, aber das Ding war einfach, dass ich von vielen Leuten gehört habe, Freunde, die, die diese Erfahrung gemacht haben, die ein, ein Schuljahr über mir waren, die haben dann gesagt, auch die Lehrer, die haben mir davon abgeraten, weil du halt einfach zum Beispiel nicht das Kopfrechnen so machst, wie jetzt auf der Mittelschule, so heißt es ja heute. Ähm, deshalb ist vielleicht eine Überlegung wert, dass ich, wenn ich mir wirklich ganz sicher bin, direkt auf die Hauptschule gehe. Und dann habe ich gesagt, okay, achte Klasse okay. mache ich zu Ende, ganz normal, und gehe dann auf die neunte Klasse direkt in die DG-Klasse, um dann dort einfach mein Quali zu machen, dass ich ein, ein Jahr früher anfangen kann zu
1: arbeiten. Ah, okay.
0: Ja, also das war und, so der Plan. Ja, cool.
1: Ja, aber das ist, es ist interessant, wenn man dann halt äh, in den ganzen Gesprächen, die ich ja auch führe, dann mitkriegt, wie viele dann doch irgendwann mal diese Initialzündung haben und dann sagen, okay, äh, natürlich könnte ich jetzt noch irgendwie weitermachen und mich vielleicht irgendwie auch noch, was weiß ich, äh, Fachhochschule oder so verdenken, aber nee, das, was ich machen will, weiß ich. Ich weiß, ich will Handwerker sein, ich will Friseur sein. Ich brauche das alles nicht, weil ich ja. kann einfach direkt starten und das macht mich glücklicher und das finde ich gut und das ist ja auch und das, wir sind ja hier auch ein äh, Lernmedium <lacht> mhm. ist ja auch gut für alle die jetzt draußen zuhören, die jetzt vielleicht sagen, okay, der Podcast läuft vielleicht auch mal für irgendwen äh, an Berufsförderunterricht oder Förder-, äh, Berufsförderungsunterricht ja. oder so, dass man dann sagt <lacht> wenn du wirklich weißt, was du willst dann mach es mach deine Schule zu Ende mach dir einen Abschluss und dann geh los. Werd glücklich ja. mit dem, was du hast. Also Daniel Golds hat es mir auch gesagt. Und ich glaube, warte mal, Kai Schneider aus Bremen hat mir auch gesagt. Sie wussten irgendwann mal, das ist es. Schule, soweit fertig gemacht, wie sie brauchten. Und dann durch. Und extrem erfolgreiche Unternehmer. Und ja. auch keine Menschen, die man, wo man jetzt sagt, oh, der ist Friseur, der muss aber mit wenig auskommen. Nein, ganz im Gegenteil. Wirklich sehr, ja. sehr, sehr zufriedene und sehr, sehr erfolgreiche Menschen. Und das ist ja bei dir auch der Fall. Was, was, was brauche ich denn noch irgendwie? Fünf Jahre Abitur und, und Studium? Das,
0: das halt, ist ja auch das Ding. Ne? Ich finde es gut, wenn Leute sich schulisch weiterbilden und da quasi ihren Weg finden. Ich habe auch ganz viel Kritik bekommen, als ich diese Entscheidung getroffen habe. Weil viele dann gesagt haben, hey, vielleicht verbaust du dir dann in Zukunft. Doch ich dachte mir halt, hey, die mittlere Reife bekomme ich auch, wenn ich meinen Quali habe und dann genug Schulabschluss gut abschneide. Also dann habe ich ja dadurch auch meine mittlere Reife und könnte ja, wenn wenn es wirklich so sein sollte, dachte ich mir zu dem Zeitpunkt, weil ich wusste, dass es nicht so sein wird, aber dann kann man ja immer noch sich
1: anders orientieren. Ja, und durch deinen Meisterbrief, das, da kommen wir ja gleich zu, hast ja dann sozusagen die nächste Qualifikation, nämlich dein fachliches Abitur. Punkt. Ja. Feierabend, Stimmt. also... <lacht> Nur mal so. Also alle, Die meisten, mit denen ich telefoniere, sind Abiturienten, weil sie dann einfach über ihre Weiterbildung, also und das, das ist ja einfach so, wenn du da gut bist, dann fällt dir Lernen einfacher, dann kommst du auch besser durch eine Meisterschule oder durch eine Gesellenschule, ist ja einfach so. Es ist einfach so. Sehr schön, dann lass uns ja. mal genau da weitermachen. Also du bist dann mhm. von der Schule runter, hast dann, hast dann angefangen zu lernen. Hast du bei Mama angefangen zu lernen oder bist du extern ausgebildet worden?
0: Also ich wollte ursprünglich extern, aus, also meine Ausbildung machen, nicht im Familienbetrieb, weil, mal wenn du so 14, 15 Jahre alt bist und gerade so diese Entscheidungen treffen musst, dann denkst du dir auch, okay, mit meiner Mutter zusammen ist ja erstmal immer so ein bisschen ah, wird das gut klappen? Doch zu der Zeit, dann hat sich alles ein bisschen so ergeben und dahin bewegt, dass wir auch sowieso jemanden gebraucht hätten und auch weil eben wir hatten einfach weniger Leute, dann haben wir gesagt, okay, mache ich doch gleich bei der Familie die Ausbildung. Warum denn nicht? Das ist doch cool, probieren wir es. Ne? Und meine Mutter hat aber, das weiß ich noch, sie hat zu mir gesagt, also du wolltest freiwillig die Realschule verlassen, ich nehme dich nur als Azubi, wenn du deinen Quali unter 2,0 schaffst. Das hat die Hans gemacht, ne? also musste ich schaffen, das war, das war auch für mich für die Disziplin ganz wichtig. Ähm, hey, wenn ich das nicht schaffe, dann ist es so. Dann habe ich das durchgezogen, habe dann bei der Familie die Ausbildung angefangen, und war natürlich auch anfangs, klar, ein bisschen schwierig, weil es ist ungewohnt, wenn du sonst von daheim deine Mutter kennst, yeah. dann auf einmal Chefin, und überhaupt ist ja die erste Person, die als Arbeitgeber in deinem Leben fungiert. Vorher weißt du ja gar nicht so, wie das ist, Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis. Yeah. Und mein großer Bruder, der ist drei Jahre älter als ich, er war als ich angefangen habe, hat er gerade seine Ausbildung abgeschlossen, auch bei uns in Salon. Und dann hatte ich gleich zwei aus meiner Familie, die meine Autoritätspersonen waren im Salon. Aber ich bin froh, dass es so war im Nachhinein. Also, ich bin sehr froh, auch wenn viele dann gesagt haben: Was, bei der Familie, da lernst du bestimmt Oder Kumpels haben gesagt: Bestimmt hast du dann das chilligste Leben, musst gar nichts machen. Das und ich kannst, nicht. <lacht> ja, das, Aber es haben manche gedacht, so, ne? Du also, bestimmt den ganzen Tag chillen. Aber im Gegenteil, also ich wurde sehr, sehr stark gefördert, auch streng. Das fand ich auch gut. Ich bin auch nach der Arbeit zu meiner Mutter, das war mein Vorteil. So, Hey, schau mal, ich habe Strähnen gedreht am Übungskopf, passen die so, sind die gut von der Stärke. habe die nach der Arbeit auch noch damit genervt, Dauerwille gewickelt für die Prüfung. Und ja, es war auch eine gute Disziplin, die ich dadurch lernen durfte, dass eben mein großer Bruder und meine Mutter für mich diese Autoritätsperson waren und ich das lernen musste, hey, das ist eine Hierarchie. Yeah. Damit, darauf, also damit muss ich klarkommen.
1: Ja, aber da war es ja auch so, dass deine Mutter sozusagen, da du durch, dass du ja der zweite Sohn warst, den sie ausgebildet hat, war sie ja auch schon dieses äh, Mutter-Sohn-Ausbilder-Auszubildende-Verhältnis ja auch schon ein bisschen gewohnt. Es war jetzt nicht so, dass es für beide euch neu war, sondern okay, ja. die werde ich genauso anfassen wie jeden anderen Azubi, der hier in dem Laden rumhüft. Ja. Und da gibt es auch keinen, keinen Bonus. Ja, das stimmt. Gott sei Dank. <lacht> Finde ich ja, cool. auch wirklich besser so. Ja, weil viele, also das wäre jetzt die Frage gewesen, die ich hätte, ähm, wenn man in seinem mütterlichen oder väterlichen Salon ausgebildet wird, ob man dann nicht irgendwie so entweder zu streng drangenommen wird. Also ich hätte, glaube ich, eher das Problem, dass sie meine Tochter, wenn die jetzt kommt und sagt, ich, Papa, ich will bei dir lernen, dass sie dann sagen würde, ich glaube, ich würde dir zu viel abverlangen, weil ich halt weiß, wo ich jetzt stehe, wie viel ja. ich vielleicht, über längere Wege, über viele verschiedene Ausbilder, über verschiedene Salons, die ich gesehen habe, äh, mir angeeignet habe. Und das wäre vielleicht was, was ich dann glaube, was ich ihr sozusagen in den drei Jahren schon alles so an, an Perspektive mitgeben will. Und dann würde ich vielleicht zu viel in sie rein interpretieren ja. wollen und rein da, da wüsste ich nicht, ob ich da gut wäre. Also ich würde es, ich glaube ich, nicht machen wollen bei mir. Aber wir, auch sind auch, wir sind auch zugleich. Mein Kind und meine Tochter und ich, wir sind zugleich. Also, das äh, das disharmoniert ganz schnell. <lacht> kann gefährlich werden. Das, ja, es ist ja auch nicht gut, weißt du, wenn du dann als Ausbilder deinen Azubi da durch den Salon wirfst. Das macht man halt nicht.
0: Das, stimmt. das Lustige war bei mir immer, dass meine Mutter echt gut streng war. Also, ich erzähle lieber keine einzelnen Geschichten. Ich fand's gut. Also ich persönlich fand es super. Ich habe das immer, ja, ich fand es auch lustig und gut, so Disziplin zu lernen, sehr, sehr gut auch mehr zu machen und so, weil ich wollte auch immer schnell besser werden, sehr, sehr schnell. Und die Kunden waren aber immer voll auf meiner Seite. Also wenn ich mal jetzt irgendwie ein bisschen scheiße gebaut habe oder mal was nicht perfekt lief. Dann, dann haben hab die sich noch dazwischen geworfen, ha? Ja. Die das ist Ja, ich habe meinen Schutz gehört. Ach, der arme Bauer. Bon. Oh nee, der hat es doch super gemacht. Der ist doch noch so jung. Der lernt das schon noch. Die haben mich in den Schutz genommen, das war echt super.
1: Du, und da würde ich dann halt, glaube ich, einfach mit hochroten Kopf dahinter stehen und sagen, nehmen Sie sie nicht in Schutz, Sie muss das lernen, ja, wie jeder ja. andere. Sehr schön. Wie ging es dann weiter? Dann kam ja, glaube ich, wenn ich das richtig weiß, direkt der Meister im Anschluss.
0: Ja, genau. Also ich habe dann spontanerweise meine Ausbildung verkürzt, um so ein halbes Jahr, also dann quasi im Februar statt im Juli die Prüfungen absolviert, äh, weil weil wir dann auf dem Weg waren, unseren zweiten Salon, den Barbershop, den Herrensalon, zu eröffnen. Und mein Bruder, der war ja nun schon fast drei Jahre ausgelernt. Und dadurch, dass er im Barbershop ist, musste er dann seinen Meisterbrief machen, um diese Ausnahmebewilligung zu bekommen, dass okay, er schon mal in der Meisterschule drin ist. Und Dann haben wir gesagt, hey, komm, dann schauen wir, vielleicht ist es möglich, dann können wir es zusammen machen. Dann kann ich endlich mal mit meinem großen Bruder die Schulbank teilen.
1: <lacht>
0: und dann haben wir alles in den Wege geleitet und gefragt, hey, können wir noch spontan verkürzen, cool, hat geklappt. Dann habe ich im Februar meine Abschlussprüfungen gemacht, im März die Ergebnisse bekommen und im April, am ersten Montag im April habe ich dann den ersten Tag in der Meisterschule gehabt. Also ein paar Wochen danach war ich dann, dann mit dann, ihm zusammen.
1: Und der die Meisterschule heißt über ein Jahr oder ein halbes Jahr? Also Vollzeit oder ganz Ganzzeit? Ja. Äh, zwei oder? Jahre
0: Teilzeit sogar. In zwei, zwei Jahre Teilzeit, okay. Genau, nur montags, dass wir sonst noch Vollzeit im Salon stehen können und eben ah. da, genau weil ich dachte mir auch immer, mein Bruder dir dann quasi, der war automatisch im Herrensalon dabei. Zu der, Zeit, zu der Zeit waren die zu dritt dort. Und klar, dann dachte ich mir, machen wir es zusammen. Und dann bin ich auch die ganze Zeit im Salon.
1: Cool. Sehr ja. cool. Und jetzt, jetzt mal, zu das ist jetzt so, so der, der, der Grundstein. Wie ging es dann los, dass äh, das A, dein, dein, dein Social Media sich so aufgebaut hat und auch dein, deine Arbeit? Als, als, als Kolorationstrainer oder auch diese die Tatsache, dass du dieses Colorboard in deinem Sortiment da hast, also wie, wie sind die Dinge dann irgendwann, w wann haben die sich so angefangen, in diesen Weg reinzuschleichen?
0: Ja, wie ist das alles geschehen? Ja. Also wir können ja immer sagen Schicksal.
1: <lacht> ähm, wär und wäre der Podcast jetzt ja. zu
0: Ende. <lacht> Schicksal, nein, also es ist ja natürlich auch immer ganz viel eigene Leistung, Erfolg ist kein Glück, sagt man so schön, ne? Genau. Das ist ein wichtiger Punkt. Und ja, ich habe, kurz bevor ich meine gewonnen hatte, so im Januar, also im Februar hatte ich die Prüfung, im Januar habe ich das erste Mal ein Shooting gemacht mit einem Kumpel, der, der auch richtig Lampen und Kamera und so hatte. Da haben wir das erste Mal ein Shooting gemacht, was ich dann Friseurmagazin zugesendet habe. Ein paar Monate davor auch schon. Das kam aber nicht so gut an, weil ich das mit dem Handy gemacht habe. Und als Hintergrund, traue es mich gar nicht zu sagen, als Hintergrund hatte ich ein Bettlaken. Dachte, hey, das passt, aber keine Beleuchtung, Handykamera. Oh mein okay. Gott, aber von, von einem Magazin habe ich sogar so ein Trostpflaster bekommen, so ein kleiner Bericht über mich. Ne? So, der junge denkt mit 17 Jahren, <lacht> er gibt sein Bestes, früh übt sich. <lacht> ja, und dann ja ich aber mit... das ist doch cool. Dass also,
1: also je, Nein, auch den Mut zu haben, zu sagen, hey, wie komme ich da rein? Ich, ich probiere Sachen zu machen, schicke die hin auf gut Glück und... Äh, und mal gucken, was passiert. Also ganz, ganz viele, die jetzt große Bühnenakteure sind, habe ich ja auch gefragt, wie seid ihr dazu gekommen? Was war der Weg? Und ganz oft war es so, dass sie gesagt haben, okay, wir haben einfach mal angefangen, uns zu Hause ausprobiert, was kann man machen, was war gut? Und die Dinge dann an die lokale Presse gegeben, vielleicht einen lokalen Radiosender oder mit irgendeiner lokalen Agentur zusammengearbeitet. Und so ist das Stück für Stück gewachsen. Und wenn du sagst, hey, dann schicke ich halt einfach mal, was weiß ich, der Clip oder der Top her, ein paar Bilder mit einem kurzen Lebenslauf von mir. Und so what? Es passiert was. Ist doch super. Ja,
0: ist so. Ich denke auch, das Motto ist einfach just do it. Und da muss ich mich aber auch an dem Punkt bei meiner Mutter bedanken, weil ich habe sie gefragt mit 17 so, Mama, Chefin, <lacht> Wie kommen die Leute in das Magazin? Warum sind da wenige mit Bilder drin? Wie schaffen die das? Also, wie läuft das Ganze? Sie so, äh, ja gut, weiß jetzt nicht zu 100%, aber schick doch einfach mal Bilder hin. Dann wirst du schon sehen, was passiert. Und ich so, okay. Und dann der erste Anlauf, haben wir gerade schon festgestellt, war nicht so gut. Äh, dann der zweite Anlauf mit Kamera, mit Lichtern, Und dann haben wir zu der Zeit noch eine Hochsteckkollektion. Also, jetzt nicht die, die krassesten Hochsteckfrisuren, aber das hat mir echt auch zu der Zeit voll Spaß gemacht, Frisuren zu machen. Ähm, dann hatten wir da eine Hochsteckfrisur, drei, drei, drei Models, drei Frisuren und haben das eingeschickt. Dann hatten wir eine Seite in der Topher drin. Das das ist, ist doch geil. Oh, krass, das war echt cool. Und dann habe ich auch der Topher irgendwie so ein bisschen unsere Geschichte erzählt, auch so mit, mit unserem Familienunternehmen und dadurch bin ich mit denen ein bisschen mehr in Kontakt gekommen, weil dann eine, eine Redakteurin von denen, die Stefanie, die ist dann zu uns nach Hebolstein in die Kleinstadt gekommen und hat uns dann quasi nochmal so ein bisschen interviewt, so als Familie. Dann eine Doppelseite gewesen, Oh, war das krass, oh mein Gott. Ja, und ja, super. anschließend war ich dann mit denen ein bisschen in Verbindung dann haben die mich auf dieses Oktoberfest eingeladen, was sie halt, also vor den Corona-Zeiten, einmal im Jahr, einmal auf dem ein Oktoberfest, ein paar Tische, wo halt Friseure und Firmen und so sich treffen, von der Top organisiert, sau coole Sachen. Da war ich dort mit dabei und habe da verschiedenste Leute kennengelernt. Unter anderem auch eben, auch heute noch nach sechs Jahren, sehr, sehr guten und geschätzten Freund, der Alex Turner von Giseko, ist der Verkaufsleiter und ich bin ein sehr offener Mensch. Vor allem, wenn dann noch, wenn man dann noch so ein bisschen Anstoß und ein bisschen Alkohol ins Spiel kommt, haben wir einfach geplaudert alle irgendwie und ja, ich will mal das und das erreichen und auf Bühnen gehen und Seminare geben. Ich habe das auch vorher schon immer wieder gedacht, wie mache ich das, wie komme ich dahin? Und
1: Man muss drüber reden. Abend,
0: ja, ich denke auch, man muss drüber reden. So, just do it. Es muss so im Herzen sein, man muss es so dringend wollen, dass dann kommt man irgendwie hin. Ja. Dann, glaube ich, auch bekommt man Chancen im Leben. Ne? Und irgendwie an dem Abend hat sich natürlich noch nichts ergeben, aber wir sind ja in Kontakt gegeben mit ihm. Und dann kam er nochmal auf mich zu nach einem halben Jahr und so, hey Jake du hast mir doch damals das und das erzählt. Ich dachte nicht, dass der sich das merkt, weil zu dem Zeitpunkt war ich 19 Jahre alt. Mein 19-Jähriger, da, da könnte doch auch jeder denken, der älter ist, hey das ist vielleicht einfach nur ein kleiner Schwätzer, der, 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 der was erreichen will, aber ist er denn auch wirklich bereit zu arbeiten dafür. Und er hat mir aber irgendwie, hat das vielleicht erkannt oder mir eine Chance geben wollen und dann war ich das erstmal auf der Tophermesse mit dabei. Auf dieser Workshop-Bühne, schon fünf Minuten war ich da, habe ein paar Fragen ja, gestellt und war so nervös. Ne? Ich habe so, hab noch ein Video, davon schaue ich mir manchmal an, wie ich da gesprochen habe, also ganz aufgeregt und nervös. Und dann ging das Ganze weiter. Zu dem Zeitpunkt, weil du auf Instagram gefragt hattest, hatte ich mittlerweile dreieinhalbtausend Abonnenten, ungefähr, ja. Ich habe ihm auch ein Versprechen gegeben. Also ich habe ein Jahr lang Instagram betrieben, intensiv, täglich, mit allen möglichen Fehlern, die man machen kann. Also wirklich Filter drauf, aber die klassischen Filter von Instagram. Ähm, Vignette, solche Bilder-Effekte, also sah wirklich ganz schön aus. Fünf Likes pro Bild, ab und zu mal ein Kommentar, wenn mir einer was verkaufen wollte, so, hey, möchtest du ein Grafikdesign von mir? Aber sonst waren keine Kommentare drin.
1: Ich kann, ich kann dir zeigen, wie es besser geht. Ja,
0: mittlerweile mit klappt es auch besser. Und ja, dann irgendwie habe ich einfach Instagram gemacht, weil ich, weil ich mir dachte, probieren wir es einfach. Also auch nicht mit einem hohen Hintergedanken danach. Und da habe ich in einem Jahr, ist fast gar nichts passiert. Aber ich habe tagtäglich Instagram durchgezogen. Aber es ist fast nichts passiert. Und dann habe ich dem Alex auch wieder ein Versprechen gegeben und gesagt, wir sitzen jetzt hier und unterhalten uns in einem Jahr, wenn wir hier sitzen und unterhalten, dann schaffe ich es. Dann habe ich 10.000 Abonnenten. Dazwischen war nämlich auch die Messe. Also deshalb muss ich das jetzt nochmal mit reinholen. Es war zwei drei Monate vor der ersten Messe, wo ich dabei sein durfte. Und er so,
1: oh, das ist schon, also Respekt, wie willst du das schaffen? Ich so, ich habe keinen Plan. Wie hast du es geschafft? Jetzt frage ich dich jetzt ganz, oh, wie wie schafft man das? Also ganz ehrlich, ich habe ja, also ich weiß, dass wir schlecht sind in dem, also jetzt im Vergleich zu dir und vielen anderen habe ich einfach diese Plattform nie so als äh, natürliche Werbemittel benutzt, aber wie kriegt man es hin, dass man auf einmal, also jetzt mal von 3.500 auf 10.000 hüpft und jetzt bist du bei 246.000 Followern? Wow, also was
0: macht man da? Also an sich gibt es kein großes Geheimnis meiner Meinung nach. Es gibt Strategien, ganz klar, sinnvolle Strategien weniger sinnvolle, also sowas wie Follow oder Likes kaufen ist nichts sinnvoll. Das ist nicht gut. Ähm, was was mein persönliches ja, Geheimnis, wenn man so da sagen darf, mein mein Durchbruch war nun ganz offen und ehrlich und ganz simpel gesagt Haarvideos. Bei mir waren es die Haarvideos, weil ich habe mit Instagram angefangen auf Englisch, also ganz viel immer den internationalen Content. Viele wussten eine lange Zeit gar nicht, dass ich Deutsche bin oder Deutsche mein Salon habe oder unseren Familiensalon und ja, dann, manche haben auch gedacht, ich komme aus Russland, aus der Türkei, alles mögliche, das war echt lustig. Und dabei sitzt du irgendwo im
1: Fränkische. Ja, das aber ist. echt,
0: so schön in Mittelfranken, ja, aber die genau. denken, er kommt von überall. Ne? Das war schon immer cool. Ähm, nee, weil ich ich habe alles auf Englisch geschrieben, weil zu der Zeit hat irgendwie jeder alles auf Englisch geschrieben. Und das, muss ich sagen, bereue ich ein bisschen. Und auch die Haarvideos, die sind ja nicht sprachgebunden. Also ein Haarvideo, video wo was passiert, ist ja nicht sprachgebunden. Da ich habe auch in meinen Statistiken viele, viele Follower aus Amerika, also USA und ganz viele auch aus Brasilien. Das ist okay. echt krass, weil es eben nicht sprachgebunden ist und dann sehen es ja Leute aus aller Welt. Aber das war mein Durchbruch, um deutlich mehr Follower zu bekommen, weil ich gemerkt habe, okay, zu der Zeit kamen Videos ganz neu es hat angefangen, dass man auf Instagram 15 Sekunden Videos hochladen konnte, dann 30 und jetzt eine Minute, jetzt sogar mit IGTV bis zu 15 Minuten. Nee, noch länger mit den Live-Videos. Also kannst du kannst ja schon ewig lange Videos hochladen. Yeah. Und ich habe aber irgendwie so kleine Haarvideos geschnitten, auch noch gar nicht so wie heute, aber es war einfach auffälliger und ich habe gemerkt, das fesselt die Menschen. Also so als kleiner Social Media Tipp dazu, was, was mir persönlich, das war mein wichtigster Punkt bisher, einfach ein Video, weil das dann bleiben die Leute auf deinem Account, die bleiben auf deinem Post, weil die halt sagen, okay, das ist interessant. Bei einem Foto, ich meine, also viele Leute machen so tolle Arbeiten und können Menschen inspirieren durch ein Foto, aber du wirst ja in der heutigen. Auf dem heutigen Haar-Instagram wirst du ja von Haarfotos von schönen Balayage arbeiten, wirst du über, über, ja überschwommen.
1: Ja. Da, das das wäre jetzt das Nächste gewesen, wo ich dich, aber deswegen wollte ich dich auch nicht unterbrechen. Ja, weil ähm, wenn ich heute durch, durch Friseur-Accounts scrolle, sehe ich dasselbe. Sehe ich bei 75% sehe ich dasselbe. Ich sehe einen Rücken, ich sehe schöne wellige Haare, ich sehe tolle Farbverläufe in hell oder in, in, in dunkel, ist ja egal. Aber ich... Es ist irgendwie alles so, da ist es das, also es ist in, im Norden dasselbe wie im Westen, es ist im Süden dasselbe wie im Osten, also es ist egal, wo der Salon ist, es gibt, es gibt jetzt nicht irgendwie dadurch so ein, so ein Standalone. Und das ist was, was ja. ich, wo ich dann sage, okay, sich dann in dieser Masse an immer wieder gleichen äh, Fotos sich sozusagen dann überhaupt so eine Followerschaft zu. zu Erarbeiten ist ja dann auch schon, muss es andere Geheimnisse geben. Und dann, wenn du sagst, dass es die Videos sind, ist das natürlich sowieso, ich glaube, Bewegbild ist einfach immer wieder das, das A und O. Die Leute ja, bleiben immer das mehr
0: drauf. Es ein, du kannst, ich ziehe immer G Massen auf den Videos so, halte die Haare so, wow, was passiert jetzt? Es ist so exciting und Spannung wird aufgebaut. Ja. Und wie wird das Ergebnis ausschauen? Fotos, finde ich, man kann sich bestimmt auch mit Fotos abheben. Ne? Es gibt ja schon ein paar Leute, wenn die zum Beispiel einen ganz besonderen Hintergrund haben. Und ich meine nicht einfach eine schwarze Wand, nicht eine weiße Wand. Das hat man für irgendwie, haben ganz viele diesen Social Media Tipp gegeben. Finde ich, muss nicht unbedingt sein. Kann sein, muss aber. Mhm. Ich habe ein Friseur-Pärchen aus Brasilien im Kopf gerade. Ähm, die haben so ein Tor, wie so ein Tor. Weiße, schöne Holztür, also richtig geil schaut das aus. Cooler Hintergrund. Und dann weißt du, hey, das Bild ist von denen. Fällt yeah. direkt auf. Ich denke, die eben sich auch auf diese Art
1: und Weise an. Was glaubst du, was der Trend wird? Also gerade so um, um äh, auf Social Media seine Präsenz wieder ein bisschen, also bleibt es jetzt dabei, dass alle irgendwie dasselbe posten oder ist es auch Algorithmus geschuldet, dass es dann die Dinge, die halt von vielen geliked werden, dann mehr angezeigt werden und dadurch dann sich dann wieder diese Schnecke bildet, dass wenn man feststellt, okay, das funktioniert, dass dann wieder alle mit demselben hinten dran kommen, was was
0: ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, das ist auch Algorithmus, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, merkst du zum Beispiel an mir dadurch, dass ich mittlerweile sehr viel deutschen Content produziere, also deutsche und lustige, humorvolle Videos, vielleicht mal ein Post mit etwas Wissenswerten. Wenn ich nicht mehr alles auf Englisch schreibe, klar, das ist dann für manche Leute, die es vorher angeschaut haben, vielleicht gar nicht mehr so interessant. Das ist ein ganz wichtiger Punkt der Algorithmus. Dennoch denke ich. Wenn man sich heutzutage abheben würde, wohin auch quasi der Trend hingehen sollte, meiner Meinung nach, wohin er hingeht, kann man ja auch immer nur spekulieren, aber wohin er hingehen sollte und was ich auch denke, was passieren wird, ein bisschen mehr Spezialisierung, Positionierung und Individualisierung. So, brauchst du dann auch so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal, was, was macht dich aus? Irgendwie muss man immer einen Mehrwert geben. Ich denke mir Inspiration, etwas Humorvolles. Oder etwas Wissenswertes, irgendeinen Mehrwert muss ich dir geben. Weil wenn du yeah. der Konsument in dem Moment bist, meinen Account anschaust und du siehst genau dasselbe, wie du bei allen anderen siehst. Ja, dann warum solltest du ein zweites Mal drauf gucken? Warum solltest du auf Follower klicken? Warum solltest du weiterhin meinen anderen Posts anschauen? Und wenn ich dir irgendwas Besonderes mitgeben kann, als also jemanden als meinen Konsumenten, Follower sozusagen, als meinen Freund, was kann ich dir mitgeben? Das muss ich mich immer wieder fragen. Das, das ja. mache ich dauerhaft. Und ich finde das auch ein ganz wichtiger Punkt. Weil ich mir auch denke, okay, was, was kann ich Menschen mitgeben? Ich gucke die Reactions an, denke okay, das kam jetzt richtig gut an, ob im Lustigen oder im Wissenswerten. Das vielleicht weniger war, vielleicht langweilig, vielleicht wussten es viele schon. Das andere hat für eine bisschen Spannung oder Diskussion gesorgt. Ich denke, das ist schon wichtig, dass wir auch zu unserer Community möglichst gut verbunden sind. Und einfach versuchen zu verstehen, was, was wünschen sich auch die Leute so ein bisschen, aber was ja. ist auch das, was mich erfüllt.
1: Da, ich jetzt, da, da fallen mir jetzt spontan zwei Fragen dazu ein. Die erste ist, ähm, wie groß ist der Anteil an Friseuren, die dir folgen und wie groß ist der Anteil an, an, an Kunden? Weißt du das? Gibt's da? Hast du da eine ungefähre Schätzung?
0: Ich habe nur eine Schätzung tatsächlich. Also Mein eigener Instagram-Account, der zeigt mir das nicht an. Und eine Firma, also ich will jetzt mal kurz nicht Namen nennen, aber eine größere Firma ist mal auf mich zugekommen und wir haben uns wirklich mal einen Abend hingesetzt und geredet über eine eventuelle Zusammenarbeit und so weiter, so Instagram-Kooperationen. Und, und die haben meinen Account komplett durchgescannt, analysieren Echt? lassen von der dritten Firma. Mega okay. interessant, was die alles herausgefunden haben über meinen Account. Saugeil. Fand ich mega stark. Um, weil ich kann in meinen Insights, diese Analytics, die man hat auf Instagram, kann ich ja sehen, wie alt sind meine Abonnenten und woher kommen die. Wann ist yeah. wer online so ungefähr? Und die haben aber sogar gewusst, ich weiß halt nicht, ob es jetzt eine 100% zuverlässige Zahl ist, die haben gewusst, wie viele Stylisten es sind, also auch international gesehen. Und dadurch, dass ja auch viele Leute von Amerika und so weiter sind, die haben gesagt, dass es vor eineinhalb Jahren war, das, das Treffen. Die haben, glaube ich, eine Zahl von 28% Prozent oder 38% Prozent, so in dem Rahmen okay. ähm, an Stylisten gesagt.
1: Okay, und der Rest ist dann äh, sozusagen klassischer Content-User? Ja, genau. Also Ein wieder. also ich denke, alle Berufsgruppen, ja. Ja, cool. Ja, aber da kommt es jetzt nämlich drauf an, weil die wollen ja auch was Unterschiedliches, weil wenn du jetzt nämlich, und das ist der zweite Punkt, der mir gerade eingefallen ist, so wie du das besprochen hast, wenn man sich darüber im Klaren ist, dass man ja im Prinzip ähnlich wie ein Fernsehsender, wie ein Radiosender, wie eine Tageszeitung, ja als Content Creator irgendwie äh, ja wissen muss, wen spreche ich an und was würde der wissen, dann ist natürlich auch wichtig, okay, ist der Anteil an Friseuren, die mir zugucken, jetzt so groß? muss ich mehr Fachwissenssachen geben? Also, wie läuft eine Abmattierung? Wie läuft ein Glossing? Wie läuft ein Shampoo? Und warum sind Längen und Spitzen gequillt zum Beispiel? Ja. Ähm, oder ist das halt eine, eine Endverbraucherkundin, die einfach nur sehen will. Ergebnis sehen will. Ja, genau. Ja, ja. aber das, das, das würde ja für dich einen ganz anderen Arbeitsaufwand und eine ganz andere Arbeit hinter dem Content produzieren. Das, das war jetzt so gerade, das ist mir, während du das gesagt hast.
0: Wobei ich auch denke, dass manches echt gut zusammenpasst, wie zum Beispiel diese Beispielbilder in einem gelben Licht, dasselbe blond, in einem kalten Licht, ja. wie unterschiedlich das ausschaut. Oder auch HD von schwarz auf weiß blond. Wenn ich das poste und einfach wirklich einen satten Text dazu schreibe, dass es fünf Behandlungen waren, nicht eine, wie dann manche denken, und das einfach auch aufklären, weil ich glaube, Reichweite heißt auch Verantwortung irgendwo. Und irgendwo denke ich auch immer, dass ich den Leuten diene. Also ich, ich bin da, um Leute vielleicht bei Laune zu halten, vielleicht ein Wissen mitzugeben. Also ich denke nicht, dass alle auf mich abfahren sollen, sondern dass ich ja auch den Dienst erweise für die Menschen, die mir ihr Vertrauen schenken und folgen. Und zusätzlich denke ich mir auch immer, ich kann das vielleicht auch manchmal ein bisschen... Also ich habe eine Verantwortung, ich kann yeah. positiv beeinflussen oder negativ. Und wenn ich jetzt so, entschuldige meine Wortwahl, so einen Scheiß verbreite, yeah. dass die seit fünf Jahren schwarz gefärbte Haare haben, ich habe sie in zwei Stunden blond gekriegt für 100 Euro, ja, dann habe ich das Problem, da habe ich in meinen Augen, da war ich kein guter Teamplayer für die ganze Branche. Yeah. Weil, dann gehen die in Friseursalons zu Kollegen und Kolleginnen und sagen, ja, der Jake hat das aber gesagt. Ja. zu mir kam mal eine Kunde mit einem Foto und ich hatte, das war so ein, so Swipe-Bild, wo du zwei, also, wo du rüber zum, ja. anderen, zum nächsten. Ähm, da war eine Kundin, innerhalb von zwei Jahren habe ich die von tiefschwarz gefärbt, Drogeriefarm, auf weiß-blond gebracht, aber in fünf Behandlungen und ich habe jede einzelne Behandlung abgebildet, ich habe da einen richtig satten Text dazu geschrieben, Leute, das ist der und der Aufwand, die Haare werden nicht gesünder, wenn ihr, ihr braucht Geduld und ihr müsst auf die Worte eures Friseurs oder eurer Friseurin vertrauen und also ich mache mir vor die Arbeit. Ne? Kommt eine Kundin zu mir selber, also zu uns in den Salon, zeigt mir diese, also sagt der schwarz gefärbte Haare, sagt, ich möchte die Haare weiß noch Ich so, ah okay. Ein paar Tage nachdem ich, ich den Post gemacht habe, dann ja, weißt du ja sicherlich, dass das ein bisschen dauert, dass es das ein Weg bis dahin ne? Ja. Und ich kann dir nicht versprechen, dass es direkt klappt und überhaupt, dass es wirklich funktioniert, kann man nicht versprechen. Ja, aber hier so auch direkt geklappt. Zeigt sie mir mein eigenes Foto? Ich so, <lacht> ähm, hast du auch schon mal den Text dazu durchgelesen? Oder vielleicht das andere Bild rübergesagt? Ja, sagt du wirklich mehr. Ich so, okay.
1: <lacht> das war ein Ding. Einmal bitte rauslesen und Ohne wieder Scheiße. reinkommen. Ohne willst, Sehr, das sehr gut. Aber da fällt mir gerade ein Spruch ein: aus großer Kraft voll große Verantwortung. Du bist der Spider-Man des, des Instagram.
0: <lacht> Spider-Man des Instagram. Aber ich habe Angst vor Spinnen. Mir muss ich ja nicht.
1: <lacht>
0: Nein, Spaß. Aber Spider-Man ja. ist cool. Ich mag den Spider-Man. Spider-Man ist super cool. Er <lacht> ja, ist cool. Sehr ja, schön. Ja, stimmt schon.
1: Lass uns Sorry. mal... Ähm, nö, alles gut, alles gut. Ähm, ich war gerade am überlegen. Irgendwann kam noch das Colorbot dazu. Mhm. Als Tool. Genau. Erzähl mal, wie es dazu kam.
0: Ja, ich habe dann... Ähm angefangen Seminare zu geben, ich wollte immer Leuten helfen, vor Leuten sprechen, auf große Bienen auch und wollte da irgendwie mal was machen in der Richtung. Da habe ich angefangen mit den Seminaren. Und ja, natürlich so. Da habe ich angefangen mit den Seminaren. Und fand es immer richtig cool, den Leuten eben das genau zu zeigen. Ich muss auch sagen, dadurch, dass ich seit ich Seminare gebe, habe ich selber unfassbar viel dazu gelernt. Weil man wird halt mit Fragen konfrontieren. Das ist so geil,
1: ja.
0: wenn man auch äh, vielleicht anfangs sich noch schwer tut, aber mit der Zeit, ich liebe es einfach, weil ich kriege mir gewisse Kritik, ein gewisses Maß an Kritik, oder hinterfragen, was ich erklären muss. Und dadurch lerne ich selber noch besser. Ja. Und habe dann so immer mehr angefangen, mit Colorboard zu arbeiten. Ja, Das hat mir dann gut gefallen, aber nur in Folientechnik. Und das war so mein persönlicher Geschmack. Weil es war ein Fehler, der mir passiert ist, als ich mit einem Colorboard-Freihand gearbeitet habe, ohne eine Folie drunter. Da habe ich es nicht nach jeder Strähne sauber gemacht und dann war das Ergebnis nicht ganz so schön. Also, vielleicht kennen den Fehler ja manche. Ähm, ja,
1: Klecker, Klecker.
0: Aber echt, ne? <lacht> ja, und dann habe ich mir irgendwann gedacht, okay, mit der Folie drauf ist cool. Aber alle Cannabots, die ich gefunden habe, hatten eine Abrundung, was halt gut für den Kopf ist, also dass man es an den Kopf besser anlegen kann, so eine, so eine Kopfrundung. Ja. Oder irgendwelche Zacken drauf und so weiter. Und ich dachte mir, okay, aber ich will einfach nur ganz simpel die Alufolie umklappen Einstreichen, schön knien auf dieser geraden, stabilen Arbeitsfläche, sauber einstreichen und dann das Ding wieder abschließen, die Springe. Okay, und irgendwann habe ich angefangen, mit einem Cuttermesser einfach selber aus verschiedensten Materialien mir Colorboards zuzuschneiden. Die waren dann erstmal zu weich, dann biegsam und so weiter. Verschiedene Testerfahrungen, ähm, dann das eine war ein bisschen spitz, unangenehm, sollte nicht zu sehr auf den Kopf kommen. Und da habe ich mich mal umgeguckt und verschiedene Firmen angefragt. Da habe ich eine Firma gefunden, die haben so einen, so einen modernen Laserschnitt oder sowas und die können das richtig äh, gezielt akkurat abgerundet schneiden. Also die Ecken abgerundet machen, aber trotzdem eine gerade Fläche. Das heißt, dass die Folie optimal rumgeklappt wird,
1: okay. aber es ist
0: trotzdem abgerundet, wenn es einfach mal am Kopf oder so anhört, dass es natürlich nicht wehtut und nicht gefährlich ist. Ne? Und wollte das eigentlich, um ganz offen, ehrlich, offen und ehrlich zu sein, erstmal für mich. <lacht> Weil mir hat das getaugt. Also ich, ich wollte einfach so eine gerade Arbeitsfläche. Das war mein Ding. Und dann habe ich es bei den Seminaren benutzt und habe einfach mal 20 Stück machen lassen für unseren Salon, für Freunde. Da dachte ich dachte mir, hey, wenn es Leuten gefällt auf den Seminaren, können wir die auch verkaufen. Das kann ich also gerne. Und ja, dann hat sich das ergeben. Also ganz nach dem Motto, keep it simple, gar nicht ohne Extras und so, nur halt wirklich eine schöne, saubere Form, also schon festes Material, nicht zu weich, trotzdem aber auch nicht zu fest, dass es halt noch biegsam ist. Schöne Folie drauf mit einem Schutz gegen Blondierung und so, dass halt nicht sofort das Design kaputt geht.
1: Das war's dann eigentlich. Ja, cool. Und <lacht> so Eigenbedarf mäßig. Ne? Ja, das ist ja super. Das ist, ich finde das ja, das entsteht ja immer daraus, dass man für sich irgendein Werkzeug sucht, was man nicht am Markt findet und dann irgendwie losgeht und sagt, was weiß ich, der Frank Bromann dann einen Kalligraf entwickelt, andere dann irgendwelche äh, Kämme und sonstig irgendwas entwickelt. Das ist ja super, davon lebt ja auch die ganze Branche. Ähm, jetzt lass uns mal auf die Anwendung dieses Boards kommen, nämlich in Bezug auf dein, auf, also du bist ja heute über Instagram und über TikTok und über die Social Media eher so als der Balayage-Blond-Verlauf-Spezialist damit auch das ist ja sozusagen deine, deine Visitenkarte, deine, deine Spezifizierung, deine Spezialisierung. Wie kam es dazu? Also, ist das, du hast vorhin gesagt, du hast gern hochgesteckt. Wann kam irgendwann mal da, wann kam dieses, wann kam diese, diese Leidenschaft für blond und vor allen Dingen, was ja nicht so einfach ist, und das sage ich jetzt, weil, ich, weil ich, wir auch im Salon das natürlich auch viel machen. Aber auch diese, diese Spezialisierung auf Glossing, auf gute Glossings, auf ja. schöne Verläufe, auf das ist was, da kann man heute gut Geld verdienen, das finde ich gut, das mag ich, das ist, äh, sehr, aber es ist halt auch keine einfache Arbeit, also so ja. ein Blond zu arbeiten, ist halt schon auch wirklich speziell. Wie hast du dich da hingearbeitet, also wie kam das, dass du da jetzt so eine Koryphäe bist?
0: Hm. Also, also ich habe äh, erstmal Danke, das freut mich voll zu hören und ja, ich habe ja eher Hochschrittsvision gemacht und habe also ich habe schon immer eher Langhaarkunden gehabt, auch wahrscheinlich auch ein bisschen, weil die so teilweise mit in meiner Altersgruppe waren. Und das waren dann erst Modelle, die sind zum Übungsabend da gewesen und dann als Kunden die kommen zum Spitzenschneiden und so. Und mein erster Farbverlaufversuch, <lacht> den habe ich im ersten Lehrjahr gemacht. Da war ich auf einem Seminar. Es ging um Farblehre, Schlüssel zur Farbe. Und ich war dann so auf dem Seminar dabei und hatte die wussten, glaube ich, nicht, dass ich im ersten näher bin. Vielleicht haben wir das nicht richtig angemeldet. Ist, ich weiß es nicht. Aber ich hatte ein eigenes Modell. Da auch das Modell mit den längsten Haaren. Ich hat dunkel gefärbte Haare und möchte weißblond. Das, das war zu lustig, weil ich noch vorher gelernt habe, dass eine Blondierung ähm, acht Tonhöhen schafft. Und ich messe so ab, sie hat süß Tonhöhe vier. Sie will weißblond. Ich so, ja, locker. Schaff, das schafft man. Ich habe es dir gesagt, weil ich, <lacht> weil ich unwissend war. Weil ich einfach unwissend war und dachte mir, ja, bestimmt. Ähm, ja, dann hat der Seminarleiter das Gott sei Dank gelegen und hat mich erstmal zahm das so so wahnsinnig? Das geht nicht, Das ist gefärbt Ich so, ja, woher soll ich denn das wissen? Ich habe die Achtenschaft Acht Tonnen. Das war, das war echt, also das war so geil. Ähm, ja, dann haben, hat die Blondierung keine hin gemacht. Wir haben uns auf einen Kupferton geeinigt, war cool.
1: Und er hat mir das so ein bisschen... Die Blondierung hat es ja, ja wahrscheinlich schon mal zu einem Kupfer hingefärbt, oder?
0: Ja, <lacht> also die Blondierung hat es ja schon zu dem Kopf hingewerbt, also Aufhellungsgrund war ja eh voll orange <lacht> und das Ding war halt, dass es einfach zu der Zeit auch diese Farbverläufe noch gar nicht also das, das, das hat man ja noch gar nicht gemacht das ist jetzt ja. acht Jahre her ungefähr und wir so ein bisschen mit den Händen so verblendet okay. und es sah halt auch demnach aus, so links war der Farb überall viel tiefer als rechts das ging dann so ein bisschen diagonal, das blond und blockartig und mehr also sah echt nicht so geil aus ich muss wirklich mal Bilder davon suchen von meinem ersten Versuch. Naja, und das hat mir aber ultra Spaß gemacht, muss ich sagen. Und bei uns im Salon, das hat jetzt auch keiner so gemacht irgendwie. Und ich freue hey, das vor an den. Dann habe ich angefangen, so, das immer Kundinnen zu empfehlen, die so bei mir... Ich habe vielleicht anfangs so in, im zweiten Jahr, als ich dann schon ein bisschen eigene Kunden hatte, habe ich vielleicht eine Balayagebehandlung pro Woche gemacht, wenn überhaupt. Auch im dritten Lehr, dann, war ich ausgedacht und plötzlich ja auch in der Meisterschule... Da, da habe ich vielleicht ein paar Barrières dann nur pro Woche gemacht. Der Kalender war auch nicht sonderlich voll. Und man wusste auch nicht, wie man das kalkuliert. Lauter solche Dinge. Das hat mir so Spaß gemacht, auch das ganze Spiel mit den Farben. Was macht ein Licht für einen Unterschied? Was machen die Farben für einen Unterschied? Warum muss manchmal vielleicht ein sehen mit rein in die Rezeptur? Manchmal muss Gold mit rein, manchmal Orange zum Vorgegnetzieren und so weiter. Ich habe das, dieses ganze Spektrum hat mich so mitgerissen, dass ich da einfach voll hängen geblieben bin. Also ich bin voll. Darauf abgefahren. Habe dann immer mehr angefangen, verschiedene Techniken auszuprobieren mit Farbverläufen, Balayage-Techniken, irgendwann Folientechniken, anfangs bei Atmos Freihand, dann äh, Babylights, topierte Technik und ich habe auf Events, wenn ich war, ob auf Messen oder Seminaren, ich habe andere Friseure gesehen, die geile Farbverläufe hatten, dachte mir, ich werde das auch schaffen. Dann habe ich draußen Leute gesehen, ich habe Videos und Fotos auf Instagram und YouTube und so gesehen. Habe ganz viele Inspirationen gehabt und wollte das einfach machen. Habe dann immer ja. weitergemacht alles Mögliche ausprobiert und so kam das dann. Ich habe ja auf dem Weg meine Reise sozusagen auf Instagram immer geteilt, was ich so mache, einfach gepostet. Und irgendwie hat sich das dann ein bisschen ergeben. So, ne?
1: Sehr cool. Und auch deine Rezepturen haben sich dann dementsprechend einfach weiterentwickelt, nach und nach.
0: Ja, natürlich durch ganz viele super tolle Erfahrungen, für die ich aber sehr dankbar bin. Also so, dass die Haare grün werden, nach nachdem Haare aufhellen, weil vielleicht mal ein Direktzieher drin war oder Metallsalze, die Haare, alles mögliche, ne? das kennen wir ja. Ne? Und oder
1: Pflanzenhaarfarbe, ich habe das oft in oh, Pflanzenhaarfarbe.
0: Ja. ja, das stimmt. Da hatte ich einmal, zwar wirklich, manche stehen orange, manche grün, weil das ja. so ein spezieller Pinze drauf ist. Und so,
1: oh mein Gott. Und dann das aber wahrscheinlich so richtiges Petro ich habe das einmal gehabt. Ja, ja. Wir, hatten, wir hatten eine, das ist oh. schon ewig her, die hatte auch so halben Rücken runter äh, Haarfarbe so ein so bestimmt sieben, acht Zentimeter weißen Ansatz, Natur, und die wollte das raus haben. Und dann habe ich gesagt, das ist pflanzenhaft. Hab so, ja. Und dann habe ich gesagt, ich so, wir machen jetzt folgendes. Ich habe jetzt an zwei Stellen aus dem Haar Farbe rausgenommen und habe es dann, also habe die Haare abgeschnitten und habe das in Folie vorgearbeitet, um zu gucken, ob es überhaupt geht oder wie, mhm. wie, wie krass es überhaupt wird. Keine Strähne, sich in irgendeiner Art und Weise Petrol verfärbt. Wir sind das angegangen, erstmal nur mit Strähnen, also wir mhm. haben es das erste Mal nur durchgesträhnt und direkt hier vorne in der Kontur, oh. die oberen Haare, nach 4 cm Farbe, ein wirklich petrolfarbener, 3 cm breiter Strich über, ja. und ich dachte, oh, ich, muss, ich, dachte, ich muss von der Welt. Und oh mein Gott, das hilft heftig. Die war total entspannt. Ich weiß nicht, wie lange die im Waschbecken saß, wie, wie oft wir die trocken gemacht haben und <lacht> über dieses Petro hinweg <lacht> versucht haben, das wegzu. Bis ich dann gesagt habe, okay, wir kommen jetzt hier irgendwie in den schönen creme beige -Ton. und da kann ich es dann auch äh, irgendwo hin mattieren. Aber wir kriegen die Strähnen nicht hell. Wir kriegen die Strähnen einfach nicht so weiß, wie ich gedacht habe, wie wir es hinkriegen, weil halt dieser Bruch dazwischen mit diesem... Ich, hab, so ich extrem, hätte bewegen ne? können. Ich hätte wirklich, weißt du, ja. kennst du den Moment, wo du dann irgendwann mal sagst, ich gehe jetzt, sperr ja. die Tür zu? Kein Bock mehr. Wie soll das noch werden? Ja, ich möchte jetzt ganz kurz mal oh, für Mann. zehn Minuten rausgehen, ein bisschen weinen und vielleicht ja. wiederkommen. Oder vielleicht auch nicht wiederkommen. Ohne Witz. Also, also das war. mir lustigerweise
0: <lacht> bei meiner ersten Messe, weil da hat auch zwei Zwilling, Zwillinge, also Zwillingsmodelle, sollten gleich ausschauen und bei beiden hat es nicht geklappt. Farbe hat mich angenommen, auch Auffällerspray und sowas. Oh. Ja, ich war todesnervös, meine Mutter war nicht bei mir, meine Schädchen, also im Privaten und im Beruf nicht meine Person, Person, die mir Halt gibt, weißt du? Yeah. Und ich war, ich war fertig, das war zu krass. Mit 18 so, alleine dort, in Düsseldorf, <lacht> oh shit, aber kann ich vorhin ganz nachvollziehen, weil manchmal diese Situation, das ist ja das Geile, finde ich, bei unserem Beruf, dieses Individuelle, ne? man denkt, man hat schon alles gesehen, ne? aber ah, nee. dann, dann kommt und dann wieder BAM.
1: Nackenschlag, aber ich, so richtig aber ich, hart.
0: Ja, und Das ist auch das Ding, glaube ich, warum ich dann immer mehr mit den Farben weitergemacht habe und da verschiedene Rezepturen ausprobiert habe, so haben sie sich entwickelt. Also man weiß, die Gegenfarbe von Grün ist Rot. Ja, und dann machst du das mal auf eine, die vorher Directions hatte und eigentlich eine Basis, einen Aufführungsgrund in einer 8er, 9er Tonne hat aber voll grün ausschaut, weil es Pastellgrün ist, ja, dann gibt da mal eine 6, Rot drauf, ne? ja, das wird nicht gut enden, <lacht> Und ich denke...
1: <lacht> Wieso? Der Fabreis hat gesagt, das wird okay. <lacht> ja,
0: so nach dem Motto, ne? Und dann verstehen wir irgendwann, okay, da muss ich auch den Anteil vom Rot abschwächen, wie in der Schule mit Deckweiß, ganz simpel. Ja. Muss den Anteil abschwächen, Pastellrot ist gleich Rosé. Warte mal, jetzt ist der Kopfhörer, deine. <lacht> den einen extra zum Aufladen, da.
1: Hörst du, Hörst du mich? mich? Ja, perfekt. Ja, okay.
0: Ja, dann, dann wie in der Schule, dann lernt man, okay, mit Deck, weiß, dann, dann wird es halt ein pastel und ja, dann. Man muss auch so viel achten beim Färben und das finde ich sogar
1: Ja, heißt, aber das ist die das. Basis, ne? Aber das ist ja cool, weil. Es gibt sehr wenige, also es gibt viele, die es gut können und es gibt viele, die sich wie du so richtig hart reindenken, um dann halt auch wirklich im Waschbecken zu sehen, okay, das ist das, da gehen wir jetzt mit dem drüber, weil wir wollen es eher rosé, wir wollen es eher kühl, wir wollen es eher gräulich, wir wollen es eher weiß. Aber es gibt natürlich auch ganz viele, die dann einfach sagen, okay, äh, ich glaube, wir gehen mal mit dem Silbershampoo drüber und gucken, was passiert. Ist so. Ja, da das ist, das ist halt so. so. Es ist halt so viel Know-how und das, das versteht, das versteht A, der, der Endverbraucher nicht, der dann sagt, wieso, auf dem Foto ist das doch cool, also da braucht man doch jetzt nur irgendwas drüber gießt. Aber diese ganze Regel des Gegenfärbens und des, äh, des, dagegen arbeiten, mattieren, das ist so komplex und deswegen finde ich das einfach cool, wenn man dann so, so rein sich denkt, also so, so, so fast schon so alchemistisch sagt, okay, ja. also wenn ich das da und das da und dann da. Das hm, finde ich, find ich großartig. Wenn man, also ich habe das beim Haare schneiden, ich bin beim Färben, ich war nie so ein so ein Kolorist, so äh, aber ich finde das großartig. Die Leute, die das können, finde ich sehr, sehr cool. Gerne. Du, wir sind jetzt schon wieder eine ganze Zeit unterwegs. Ich würde dir gerne noch eine Abschlussfrage stellen, wenn ich darf.
0: Ja, klar. Gerne.
1: Und zwar würde ich gerne wissen, deinen schönsten Kundenmoment. Ich möchte das Ganze mit einem positiven Tadü beenden.
0: Okay. Schönster Kundenmoment. Ja, du Es einen ist, so, hast. ist es so schwierig bei uns im Job, weil ich glaube, dass so viele Momente in unserem Beruf schön sind, wo man sich einfach freut und sagt, geil. Ich bin so glücklich, diesen Beruf zu machen weil ich wieder einen Menschen glücklich gemacht habe. Und da ist jetzt nicht ein, ein einzelner Moment, den ich jetzt irgendwie sagen kann, wo ich sage, hey, das war das eine Mal. Klar, umso glücklicher ist man dann, wenn, wenn man erst denkt, kennst du die Situation, wenn man erst denkt, zu so die Kunden, vielleicht, ja, ich glaube, das wird schwierig, ob sie jetzt wirklich glücklich wird. Sie wird wie so ein Moment, der vielleicht nicht so schnell äh, nicht so glücklich werden würde und nicht so zufrieden. Und ja, dann auf einmal ist sie übelst happy und sagt so, oh mein Gott, ich habe noch nie so schöne Haare hier. Dann ist man natürlich schon umso glücklicher. Yes. Aber ich liebe einfach jeden Moment, wo ich, ja, wo wir als Dienstleister leuten unseren Dienst erweisen, die hübscher, glücklicher machen, glücklicher in ihrer Haut, mit ihrem Haar. Die fühlen sich schön, die Leute, haben stärkeres Selbstbewusstsein und manchmal auch helfen wir durch unsere Gespräche, durch Probleme. Also ich ich würde diese ganz momentan alle zusammenfassen und sagen: Hey, das, das ist mein Lieblingsmoment. Sehr schön. Einfach Spaß bei
1: der ja. Arbeit zu haben. Das ist cool. Und wir haben halt auch das große Glück, dass wir mit getaner Arbeit gehen können. Wir machen die Leute glücklich, sie gehen und wir sind sozusagen auch, äh, keiner geht aus dem Salon und hat noch irgendwie einen halben Berg Arbeit da liegen. Also vielleicht ein bisschen Büro, ja. aber, aber es gibt halt ja. kein, keine Kunden, die dann drüber, das, ich finde das auch. Also wir sind sehr privilegiert in unserem Job. Ja. Und das sollte, das, jeder, das sollte jeder immer bedenken und sich aber auch, was du gerade gesagt hast, dieses Wort Dienstleister sich wirklich ähm, dieses, die, diesem Menschen was Gutes tun, ein Dienst ja. leisten, wirklich verschreiben.
0: Ich denke, das ist echt ein wichtiger Punkt. Viele Speaker sagen ja auch, verdienen kommt vom Dienen und es ist, ist ja letztendlich so. Also, das heißt ähm, ja nicht bücken. Ja, so. So. Wir, wir, wir leisten Leuten einen Dienst, finde ich. Genau. Und das ist was Schönes, weil jeder leistet irgendwo seinen Dienst, egal welchen Beruf du bist. Und das ist mein Dienst, den ich den Menschen leisten möchte.
1: Sehr schön. Das sind wunderschöne Worte. Jack, danke ich dir. danke dir für, dir für deine Zeit. Es hat richtig Spaß gemacht. Wir müssen das irgendwann mal in real life nachholen. Immer gern. Und mhm. äh, ich wünsche dir für Montag einen ganz, ganz tollen Start nach Covid, also nach dem Lockdown. Viele, viele Leute... Voll Haus, aber <lacht> ja. lass dich nicht äh, tot machen, bitte. Ja, gib mein Bestes. Ich
0: danke dir, dass ich dabei sein durfte. War echt schön.
1: Hab Gerne. mich sehr gefreut, mit dir zu reden. War ein cooles
0: Gespräch. Dankeschön. Und Jeder ja, dann Zeit wieder. bis bald. ne?
1: Das würde mich sehr <lacht> freuen. Yeah. Tschüss. Super. Ciao, danke. Das war's schon wieder mit dieser Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich hoffe, ihr könntet alle etwas für euch rausnehmen. Ich möchte mich noch ganz recht herzlich bei meinem Tonmeister Tobi Ziegler bedanken